A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vissa härliga njutningsgrejer har man ofta så nära sig utan att man tänker på det. Mm-hmm. Någonting som är så himla härligt är ju att kolla tillbaka på minnen. Alltså kolla i gamla fotoalbum. Titta Absolut. på videos från, alltså jag skulle vilja kolla på när du var liten och mm. går in en gullig body och mm. du vet så. Här. Mm. Eller prata om saker man har varit med om tillsammans. Mm-hmm. Det är så himla härligt. Och vi mm. har en skatt på Instagram utan att tänka på det. Mm. Eller jag har i alla fall inte tänkt ja. på det. För man kan ju gå tillbaka i sina stories, i arkiv. Okay. Och vi personer som lägger upp mycket från när vi till exempel reser eller fester eller sådana saker. Då kan man gå tillbaka till precis det datumet som man åkte på till exempel en resa. Till exempel nu när jag och Henrik var i Italien. Så kan jag och han ligga hemma i sängen och kolla på hela resan. Mm. Eller bara när man sitter på flygplatsen hem. Att kunna kolla på hela veckan som har varit som man glömmer i sin sammanfattning. Ja. Det där är så himla härligt. Alltså man kan ju sitta och kolla igenom ett helt år om man vill. Bara på story på Instagram. Du känner inte igen dig så mycket för du lägger inte upp. Alltså om jag ska kolla igenom mitt stå... Alltså jag får ju upp så här tre år sedan och vad du kan vara på ja. Men alltså jag tar ju kanske fyra bilder i månaden. Så det är ja. ett år men jag ska fortfarande kolla igenom. Du menar nu i mobilen? Ja. Jag menar alltså på story på Instagram. Jo men där har jag aldrig lagt upp något. Nej precis man kan ju göra samma sak ja, i mobilen. Men då mm. känns det mer som att då kommer det tio selfies. Någon konstig äckorre. Alltså sådär. Bara konstig äckorre. <laughs> Fyra ekorrar Kanske en bild på en bil Vad vet jag Men Det är verkligen ett tips för de som lägger upp Mycket på story mm. Att gå tillbaka och kolla Och det här är ju också, ligger ju väldigt nära det som Jag har gjort flera gånger när man till exempel har Midsommarfest och nyårsfest och alla kopplar ihop Sig till en story på Snapchat Så att alla postar i samma story Man kan kopplar man... ihop personer ja. det är Så att dagen det är efter så kan man kolla på allas stories Det här är verkligen så mycket det <laughs> Favoritsyssla för dig Ja men alltså det är något så roligt och sen på morgonen när du vaknar då mm, mm, Då får jag skörda Elvis är korrekt Kripa ner bredvid i sängen så vi kan snabbt hålla på Alla, alla stories från gårdagen <laughs> alltså, Jag kan lägga mycket tid och energi Jag kan vara ganska också okej okay med att vara irriterande På det sättet att jag alltså, Jag tycker så. Alltså, 
Tyck att jag är irriterande och tjatig nu ni 20 personer runt midsommarbordet När jag går omkring och pickar er på axeln Och frågar, har du lagt till, har du lagt till, vad heter du Jag kan göra åt dig, jag tar din mobil Men dagen efter Då kan jag säga att det är några som njuter 20 personer runt en lägereld nämligen Ja verkligen, det är helt rätt Måndag, lika olika Jag och Henrik har ju varit på husvagnssemester på Gotland. Mm. Och det var husbilsemester. Ju... Exakt, husbilsemester. Och det var ju en historia för sig kan man säga. Uh-huh. Det pendlade mellan att vara väldigt inte så bra. Mm-hmm. Inte då mellan oss utan överhuvudtaget att vara i den här husbilen. Det är jättetrångt. Alltså jag kan nästan få klaustrofobi bara jag ser någon filma mm. i Det är så jävla litet alltså. Det är väldigt litet och det blir också det är väldigt stökigt. Ja det blir så jävla stökigt inne och det blir också lite fuktigt. Mm, det, är det, är det är också lite sandigt i sängen alltså, mm, ja. man, man får släppa mycket verkligen. Det är också mörkt där man ska Alltså spegeln ja, men, är så ja, jag ja, kan ja, inte ja. sminka mig nej, 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 Du har inget ljus där inne, det är verkligen mörrigt Ja, så att jag fick lite grann så att testa på att leva ett annat liv Och det mm. var ju kul en vecka mm. då Och sen så växlade det också mellan att det var jättehärligt För gud vad fri man blir mm. Alltså vi kunde åka till en fin strand Och så var det bara så här: ska vi åka hem? Nej just det, vi har det hemmet med oss ja. alltså, Ska vi åka till en toa? Nej just det, vi har den med oss mm. Apropå det ska jag återkomma till senare i den här podden. Det finns ju också toa som måste tömmas. Ja, det finns det. Folkosten. Det länkar jag till. En dag i alla fall så kom vi till vattenlandet i Knipen. Där du har varit va? Där du har varit uppe på de där blommorna i vattnet. Där var också jag och Henrik. Många attraktioner var avstängda på grund av corona. Och så där, så att det var liksom lite torftigt att vara där inne. Men vi behövde slå ihjäl några timmar i alla fall mm. där. Tills vi skulle checka in på en annan camping. Och då lägger vi oss i en jättehärlig så här, solsäng, heter det så? Jag och Henrik. Bed. Solbädd, exakt. Det är bara jag och Henrik där. Sofia och Stoffe är nere på stranden och solar. Det är också det enda Sofia vill göra. Hon Salamander. Alltså det är otroligt. Hon ligger där. Oh. Alltså så fort. Vi sätter oss på restaurang och det finns en plats i solen. Så då sätter oss där. Alltså, hon är så jävla gullig. Och då kom jag på en lek. Som ju utmynnar ifrån att jag själv har lite svårt att komma på vad jag tycker om att göra i livet. Alltså det är svårt att bli vuxen och hitta en hobby. Exakt. Så då tänkte jag att jag inriktade mig lite grann på upplevelser och resor med Henrik. Mm. Och så fick vi berätta saker kring det som vi tycker om. Mm. Jag minns att jag och mitt ex och du och David gjorde det här. Det gjorde för vi. att ta sen vad vi gillar på resor. Det var faktiskt väldigt mysigt. Vi ja. satt då och så sa man så här, okej okay, vad vill man göra? Så här, jag vill gå på museum. Du vill kanske gå till en lyxig affär och kolla på fina kläder. Mm. Vad det nu kan vara. Alltså för det är ju verkligen så här, oh, det bästa jag vet på semestern det är på morgonen när man går ner till stranden och det är varmt och jag beställer in något kallt att dricka. Mm. Och det är liksom för en annan idé. Okej, det är det, det värsta, värsta på semestern. Ja, ja. Det då fick vi berätta så här, men jag gillar verkligen eftermiddagen när hela dagen Exakt. är klar och jag får göra mig fin och någon mm. annan bara, gud då vill jag bara sova igenom alla ja. de timmarna. Så det var väldigt intressant. Men det jag och Henrik gjorde nu i alla fall, det var lite friare. Så då fick han säga till exempel, jag gillar att gå på konsert. Mm. Jag känner mig glad i värme. Alltså sådana mm. väldigt enkla saker, men det är så härligt att lära känna varandra mm. tycker jag. Och man går också fram till härliga saker att göra. Jag kom på då att jag gillar dinosauriemuseum. Det gör du verkligen. Det ska vi på lördag. Mm, så gärna med det. Jag gillar vinprovning. Sen kom jag på att jag gillar verkligen att hitta smultronställen. Det gör du. Och du är också villig att låta ett inte så där toppenställe bli ett smultronställe. För att vi ska hitta ett smultronställe. Det kan säkert vara något i Självklart, man vill ju bli glad. Men, och det kan jag känna med vinprovning. Att jag mm. älskar vinprovning om det bara inte var vin där. Mm. Alltså, 
kanske ska åka runt och någon ska berätta här odlar vi det här mm. så här och sen får jag smaka på det som odlas. Mm. Oh my god. Jag vill men det finns ju också så här choklad ost alltså så men det är inte sant. Nej, jo, men, det är äh... något med att vispa runt vinet. Mm. Det känns det är vuxna smaker. Jag gillar det som fan. Mm. Men jag tycker vin smakar alltså alkis andedräkt. Det går ja. inte att dricka. Nej, det är svårt. Alltså, det, det gillar man inte rödvin så är det jätteäckligt. Ja, det är synd. Men då kommer jag bara på att det finns så himla mycket tjänster för allting. Det finns Airbnb om man ska bo hemma hos någon annan bara över en helg i någon stad man aldrig har varit. Och det finns Fodora så kommer maten bara hem till dörren. Men det finns inte riktigt vad jag vet en tjänst för lokala tips. Det som finns är Facebookgrupper. Absolut. Såklart. Och sen det som finns nummer två mm. är ju typ kommunen som lägger upp smultronställen i Uppland och då är det mm. så här åh gå till Pelle hus och det, det är inte riktigt det jag vill ha utan jag vill ha Alex Nunes mm. i Costa Rica som jobbar på en bar och säger jag kan ta er runt i morgon tjejer till massa fina ställen så vi får åka zipline, vi får äta på en bra restaurang vi får gå på chokladprovning ja. där ja. andra i Costa Rica också vill vara jag vill inte gå, jag vet ju att det, det finns turistbyråer det är därför alla har byråer. på artiställen därför man bara låtsas till turistplatser ringer gillar turistplatser fast Exakt. det är dit vi låtsas hela jävla tiden man Galen. Och det är det alla menar när de säger Åh, jag vill bara vara där de locals hänger ja, ja. Okej, okay. ja det vill alla Och det är därför locals inte berättar Och de vill inte ha dit oss oftast. Det är ju för sig sant Men det känns som att det skulle kunna finnas privatpersoner Som, alltså, gör som Du menar sin... mannen på krav, eller? <laughs> Kolanta mannen Kolanta mannen det är helt sant. Min pappa tänkte faktiskt bli kolantamannen. Ja. Helt seriöst. Ja, att han ska hjälpa folk. Och, alltså, nu får jag ju tillbaka att jag skrattar lite åt det här. För, ja, det här är ju för det. att det är det här nu som jag efterfrågar ja, i varenda ort i hela han världen. Han före sin tid. Han visste att folk och också han visste såklart alla som kommer ifrån liksom hela västvärlden eller från mm. Europa vill ju att det ska komma en gråhårig man och säga mm. This is where, oh this is perfect at the sunset. You can have mm. a drink and look at the sunset. Alltså, alla blir glada av det. Alltså, Ja, oh, han hade verkligen rätt. Han är helt rätt. Men det blir som då en... Alltså, man vill ha som en resementor som man nästan säger... Det kan finnas olika priser. Antingen så blir man bara tipsad om... Precis, typ en lista bara. Exakt, du får en lista till dig. Men man kan också köpa till att den till och med gör som ett schema för den. Den här dagen ska ni åka till den här otroliga utsiktsplatsen. Alltså, Jelisa, det här du pratar om nu är min dröm. Ja, exakt! Det måste vara många ström. Ja, det är det. Och det kanske redan finns. Och i så fall så önskar jag att ni mejlar oss på listaolikapodden. <laughs> Jimmy.com kommer berätta vart det här finns mm. Därför att när jag åkte till Laos mm. Då åkte jag dit med min skola Och vi hade ett schema som var Alltså helvetet för mig mm. För att det var morgon till kväll var aktiviteter Och jag har inte Alltså jag åker dit själv också Och jag mm. har inte social energi från, alltså, du, Lisa, du kan inte förstå hur mycket jag somnade Alltså jag bara däckade när jag kom hem Jag var helt död Gud. Det gick alltid bra med en alla andra Uppknutna skjorta, jag kommer aldrig glömma den på bild Lisa snälla, alltså jag fick gå och köpa skjortor på hånsbarn Och delning för jag hade ingen skjort och mamma tvingade på sig skjortor Så kom jag dit alla andra går i klänning Ja, ah, bra att jag tog med mig en klänning Det gjorde jag inte Så jag tvingade låna av några läkarstudenter Och det gjorde jag Och det var jag fan stolt över mig själv för att jag gjorde Men Vad sa du då? Can I please borrow? Lisa, de var svenska <laughs> Hello, yes, can I please borrow a dress? Alltså, de var från Stockholm Men För här är du så på svenska <laughs> Är det någon av er som har en klänning över till kväll? Vi skulle på en jävla middag ah, Jag inte tänkt Gullig och duktig ja. Jag trodde bara jag skulle gå runt och träffa olika Men alltså, du som inte dricker festar överlag. Mm. För dig är det inte självklart men för alla andra är det självklart att varje kväll blir det tillställning jag vet, för med alkohol. Ja, verkligen. Jag alltså, det vill bara, alla ha. Jag tänker bara på vad jag ska på 
Men på dagen, ja. så på kvällen önskar jag vara i mitt rum. <laughs> men då vill alla, alla går hela dagen jag och väntar på små timmarna. Jag vet, det är helt schysst. Mm. Så är det inte för mig. Men då hade vi, alltså, det var ju från morgon till kväll. Och jag, alltså, det finns ingen resa. Jag har så mycket bra minnen ifrån. Nej. Vi var på otroliga ställen. Och en till sak som jag ska säga som är härligt med det, det är när man får den här listan med de här olika sakerna. Mm. Säg att du och jag åker till vilken stad som helst i hela världen. Mm. Och så får vi den här listan. Och sen så kan vi bestämma oss för vi skiter i den här grejen. Precis. Det älskar vi. Det älskar vi mest av allt. Men vi är för trött för att göra den här grejen. Ja. Det svåra är ju att alla vill se lite olika saker. Så det kanske mm. till och med skulle vara lite olika teman. Ja, precis. Ja. Det är verkligen. Vad var ditt favoritämne i skolan? Frågar de bara. Första frågan bara. Ja, ah, det var matte. Okej, okay, då har vi matte. Då kanske bara... ska... Ja, så här är det i tjänsten. Det, kan jag komma på. Det, alltså, det är ett formulär som man tar i. Vill du få tips om museer? Mm. Ja, nej. Ja. Vill du få tips om otroliga Precis. restauranger? Och vill du då ha skugga eller sol? Gillar du dagtid eller småtimmarna? Ja. Gillar du gammalt eller nytt? Verkligen, det är ju verkligen. Ja. Lyx eller ska det vara bohemiskt? Ja, vad är det för pris på restaurangen? Ja, ah, det, det här måste finnas. Och då ber jag återigen <laughs> Det här måste vara en app där alla kan ansluta sig. Alltså som privatperson. Jag ansluter mig som tipsare. Det kan också vara. Ah, där kommer David cyklandes. Hej! Jo! Vi kommer då. Yes! Vart har du varit David? På jobbet. Har, har det gått bra? Ja då. Fin du är i solen. David åker! Nej. Vad ska du göra nu då? Ska jag Vad gör du då då? Spelar? Träna. Hemma. Troligt. Hur många timmar per dag spelar du? En halvtimme. <laughs> du spelar varje gång jag säger. Nej. Jag ska vara ärlig och berätta. Helt ärligt. Svara ärligt. Han är på hjärtat. Två, tre timmar om dagen. Ja. Ja, mer är det. Men, ja. Men det, jag tycker det är mysigt när du spelar. Ja. Ibland så kan jag höra väldigt gulliga konversationer och ha olika folk att spela med. Det är mycket va? Ja, det är det. Ja. När coachen och dimnan ska börja gymnasiet. Frågan om folks barn har jag hört. Ja, det gjorde det. Har du så bra? Hej då. Jag var inte beredd på det där sånt. Han är helt ständ. Jag kommer att säga till dig fem gånger. Alltså, jag ska bort. Davids ordförråd när han inte vet vad han ska säga. Då använder han långa ord. Absolut. Givetvis. Stämmer precis. Skönt när det tar lång tid som att han har pratat länge. Mm, det känner han. Men det här kan också vara en betaltjänst. Nu tänker jag, hur ska man få folk, alla inte som din pappa och vill vara kolantamannen gratis? Nej, nej, de får betalt, precis som på Airbnb. Ja, men det jag tänker jag, Lisa. Om man, inte hyr, om man bara ska ha en lista, mm. då kan det ju vara att jag är en person som har bott i Uppsala i 30 år så jag vet mycket om Uppsala. Jag har ett formulär. Mm. Och om någon väljer mitt formulär då får de det för 30 spänn eller för mm. 60 spänn. Mm. Inte vet jag vad det ska kosta. Mm. Så det är den klassen, Två, det är så, så varje gång någon laddar här mitt formulär, mm. mina tips på tre ställen du inte får missa, mm. då får jag lite pengar in på mitt konto. Det svåra det är ju då att det kommer att läggas ut då som ingenting. Så det blir liksom ingen business längre. Det måste vara mer personifierat. Mm-hmm. För att det ska kunna vara en business. Tänker jag. Du tänker så. Ja. Men det finns ju som på typ ett sätt att man kan köpa så här, någon av designet hur man ska göra sitt dopkort. Mm-hmm. Då köper man hennes design för 60 spänn. Mm. Och så den ligger ju uppe hela tiden. Det är något sånt jag tänker att det ska vara. Mm. Det här är, för jag tänker på när du och jag och Charlotte åker iväg och typ letar loppis här. Alltså det är så svårt att grund. Alltså... Hur många har inte varit på en semesterort och tänkt så här, var ska vi gå och äta middag? Mm. Alltså man går ju på TripAdvisor och då är det bara, ah den här femstjärniga kostar 964 för mm. en maträtt och det är stel stämning. Ja. Man vill ju ha på sig shorts, men det funkar inte på alla Nej. Då behöver man den där klänningen som jag får låna av en student. <laughs> Men när man bara går ner på stan, man är för hungrig så när man bara går ner på stan då går man ju till det första bästa stället. Exakt. Alltså det som har bilder på menyn. Man letar så länge tills man börjar bråka och då tar man då det tar man det. först. Ja, precis. Mm. Och då blir det pomfrit. Jag blir äcklad av alla gånger jag har ätit pomfrit som inte är goda. Mm.
När vi hade varit på den här husbilssemestern då, en vecka. Vi var både på Tofta camping och sen åkte vi till Sudersand camping uppe i Fåre som var otroligt vackert. Då är det dags att tömma den här. Det är liksom som en låda som är under toan. Mm, som man bajsar samlas. och kissar i. Mm. Uh-huh. Där allt samlas. Som man sen då för hand ska tömma genom liksom, det är som en snabel som man drar ut och så tömmer man av locket. Och så häller man ut och sen måste man hälla i vatten i och så häller ut igen liksom, några gånger. Mm. Vart? Ner i en toa bara. Ner i en toa. Mm. Man får åka till en toalett. På campingen så finns det en ah, viss, det heter något fint ord, att tömma bajset. Latrin. Exakt, något liknande. Och då tar jag då, för givet, att det är Henrik som ska göra det här. <laughs> det förstår jag att det är. Jag tänker bara, alltså, det är så dumt och jag tänker bara, men det här är ju killar, för jag tänker, det här hade pappa gjort. Mm. Men då kommer det fram, när det här ska ske, att Henrik inte har gått på våran toa en enda gång. Det är bara jag. Var har han gått på toa då? Nej, då har han gått på liksom, det finns ju campingtor. Precis ja, för han är inte dum. Så han vet att den ska tömmas. Och tänker han, ju mindre det är att tömma, desto bättre. Ja. Så jag går på campingtoan. Ja, så att vi har liksom inte alls haft någon dialog hur vi ska göra med toan. Men du vet ju hur jag är. Jag går ju bara och och kissar vart. Ja, ja, ja. Så jag tänker, här är en toa, jättebra. Ja, den använder jag. Den använder jag. Han tänker, vi går på toan bara när vi måste. Precis, för att slippa stå och suga ut bajsen. Ja, så det tar han för givet. Och då blir det aldrig så att han behöver det. Alltså han, om han går upp och kissar på natten då kan han kissa ute. Ja, till exempel. Nej, då ställer han sig bara, han öppnar ju bara dörren mm. och kissar ut. Mm. Så då hamnar ju den här lotten på mig då. Ja, och du får ta om din egen skitsätt. <laughs> ja, och jag är inte äckelmagad heller. Alltså, och jag tycker inte att det är så jättespeciellt. grej. Om du hade grej. åkt med vem som helst som inte var din pojkvän så hade du ansett att det hade varit ditt jobb. Exakt, Då hade absolut. du tänkt på det under resan. Absolut. Det är jag som kommer behöva tömma den där. Du hade hållit utkik, vad gör man det? Mm. Hur mycket går folk och bajsar? Mm. Jag hade också sagt bli? till er andra, ni Ingen och det var också min känsla när jag förstod att det bara är jag som har bajsat till den där. Ja, att jag kommer att göra det. Då tänker jag bara så här, jag löser det. Jag, mm. jag hade inte tyckt det var äckligt att ta Henriks bajs heller knappt någons, om jag ska vara Men när vi väl är där vid den här uthämningsposten, då förstår jag att det här kommer också göras med publik. För att det är kö, för alla ska checka ut vid samma tid. Fan vad jobbigt! Mm. Så man går en och en ut, tar ut sitt eget bajs då i en burk. Och sen så häller man ut det inför alla. Så man vill inte göra någon stor fuzz about Men snälla, vad då inför alla? Inför alla sitter i sina, alltså med hela familjen bak. Oh, mm. Jag blir galen. Kommer du bara åka ut direkt? Nej, nej. Säkert? Alltså det här är liksom inte mänskligt för vad ska göra det här? Det är bara grönt som kommer i vatten. Nu kommer det bita. Nej, det var så jävla upplevelse att hälla ut det där alltså. Jag tänker att så här, det där är ingen stor grej för mig. Mm. Jag tycker inte det är äckligt. Jag tycker inte det är så farligt när det luktar. Jag tycker inte det är så farligt med bajs och kiss. Jag, är inte liksom, jag blir inte så ofta äcklad. Nej, men det blev det. Men när jag stod där och skulle hälla ut. Och det blir så speciellt också inte att Henrik ska stå. Jag ska se bara ditt bajs. Ba- ja, vi vet att det Lufta. bara är mitt ja. bajs. Det är, inte kul. det är inte heller bara ditt bajs. Det är ditt bajs som har legat i den där lådan i flera dagar. Och bara var mognat. Det är... Eh... <laughs> Man blir ödmjuk när man tvingas göra sådana här saker. Mm. Det är då man förstår hur glad man ska vara. Att det finns rinnande vatten mm. och att man alltså har en toa som funkar. När sånt där försvinner, alltså då inser man att man är bara ett jävla djur som inte klarar någonting. Det ska också berättas att våran husbil fungerade inte. Elen fungerade inte, vattnet fungerade inte. 
Alltså, det var som att vi bara bodde i ett litet låda som ett åkte Så som tur var hade vi Stoffers och Sofis som vi kunde ladda telefonerna mm. så där. Men så att, alltså, vi bodde så enkelt mm. i den där. Det är liksom, var det mörkt, då blev det mörkt. <laughs> Otroligt. Det var verkligen en omställning och alltså, viktigt ibland att bara leva så där. Mm, det är faktiskt det. Då och då måste man bli påmind om hur mycket man älskar elektricitet och rinnande ja. vatten. Och att kunna spola i toaletten. <laughs> Perfektionistens baksida Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen <laughs> Hej tjejer, jag har ett problem som jag inte vet hur jag ska tacklas med Och jag skulle behöva er hjälp För konstigt nog, utan att någonsin träffat er Så lägger jag stor tillit till er och er kunskap Kulle Lite skrämmande. <laughs> det är ofta till den här podden som jag bara säger konstiga saker. Och sen efteråt säger folk, jag gjorde som du sa. Och då minns jag inte vad jag sagt. Men så är det mitt vanliga liv också. Så, jag är en perfektionist har jag insett. Men det vad fan Emelie, du säger ju alltid bra grejer. Absolut. Jag tycker verkligen det. Jag låtsades vara ödmjukt i sen. Sådär. Jag är en perfektionist har jag insett. Jag har det inte kliniskt rent hemma. Min bil är ibland kaos och jag blir inte arg när min pojkvän inte gör saker perfekt. Det är inte perfektionism med mig. Jag har vissa punkter i mitt liv som ska vara perfekt. Men inte alla punkter som vissa uppfattar perfektionism. Nu har förklarat det här perfekt. Okay. Jag förstår precis. Jag är överdrivet organiserad och planerande för minsta lilla. Som en picknick. Och det är inte för att jag ska ha det bra. Utan för att alla andra på picknicken ska ha det bäst. Men vänta nu. Stopp på belägg. Det här, är, en... det här är inte perfektionism. Det här är ju kontrollbehov. Verkligen. Det är det hon... Tagit fel ord. Ja, eller fel ord. Det här är det ordet hon har kopplat till det. Okay. Men vi kan berätta för dig nu, kära du, att du har kontrollbehov. Ja. För då behöver man inte ha rent hemma. Nej, det här är man, jättelikt Man bryr sig inte hur andra beter sig. De behöver inte bete sig perfekt. Men man själv måste bete sig. Det här är verkligen du. Mm. Jag känner att jag måste uppfylla kriterier för att bli accepterad. Nu ska du lyssna nu på det här stycket som jag läser. För det här mm. är det många som känner igen sig men inte så många som har mejlat oss om. Mm. Jag känner att jag måste uppfylla kriterier för att bli accepterad. Annars leder det lätt till ilska och nedstämdhet samt prestationsångest. För jag är rädd att bli negativt bedömd av andra fastän de kanske har glömt det en timme efter eller att de inte ens har brytt sig. Mm. Så här känner många. Mm. Tänker på sitt beteende hela tiden. Mm. Och sätter det i relation till sitt eget värde Verkligen Jag har en oförmåga att delegera uppgifter Då jag ofta vill få saker gjort på mitt sätt Och jag kan pressa mig själv hårt för att få saker bra utfört Jag anser att mitt värde utgår ifrån min prestation Och det gör mig väldigt oflexibel Och jag gör upp för tidigt för att slippa situationen Om jag inte bara prokrastinerar och skjuter upp allt För att slippa prestationsångest Vad är prokrastinera? Skjuta upp Okej okay. Kan ni hjälpa mig med detta? Jag tar alltid på mig för mycket tills jag kraschar och kan vara arg och ledsen väldigt länge för att någon råkade se mig när jag misslyckades. Vilket vi alla gör i tid och tid i de små och stora sakerna. Det här är ju obalans på självkänsla och självförtroende. Mm. Hennes självförtroende ligger i att hon är duktig på att göra grejer. Ja, och då kan det vara högt. Men det du behöver öva på är ju din självkänsla. Exakt. Vilket är känslan av att man känner att man är värdefull mm. oavsett om man har presterat eller inte. Man är lika värdefull en dag när man bara lägger till badet i 14 timmar som man är en dag när man har klarat av 13 saker på sin to-do list. Och jag skulle nog vilja säga om jag ska jämföra med mig att jag, kan, jag är bättre på det här när jag är själv. Jag har inget problem att så här, jag vilar en dag, jag får inte dåligt samvete av det. Men jag har jättesvårt med det här när jag är bland andra. Vem är jag i en grupp om jag inte fixar... Mm, om jag bara ligger och låter andra plocka undan och Exakt. plocka fram. 
Det har jag nästan aldrig testat i livet. Nej, jag vet inte hur du är det. <laughs> och det handlar ju om att, vem är jag då? Det handlar om din självbild. Ja. Och hur du vill bli sedd. Och det är det hon beskriver också, att hon vill inte att folk ska se henne som en person som misslyckas eller gör fel. Eller inte lever upp till den här mm. standarden hon själv har satt. Mm. Och det måste ju vara kopplat till kontrollbehov. Mm. På något sätt. Och på något sätt självkänsla. Ja, verkligen. Det man behöver kunna känna är, som den här personen kanske inte känner, som du inte heller verkar känna då. Det man måste känna är... Jag undrar... Alltså för grejen att för den här känslan har jag på grund av att jag har vuxit upp med mina syskon. Mm. För när man har vuxit upp med syskon som är ganska nära i åldrar så har man ju haft folk som umgås med en konstant fast man behandlar dem som skit. Ja. Man skriker på varandra, man bits, man slåss med allt det och sen direkt efter så tar man varandra i handen och går och köper en glass och hur glad som helst. Ja. Man vet att det finns inga villkor som skulle kunna få den här personen att lämna det för den är inget val. Ni mm. lever på samma adress och det är era föräldrar som bestämmer. Om föräldrarna säger till min syster du får ta med Emily nu. Det spelar ingen roll att du inte vill ha med henne. Mm. Om min syster går liksom tre meter framför, då går jag bara bakom det. Tre meter bakom, jag vet att jag får följa med dit hon ska. Hon kan inte bli av med mig. Jag märker att hon inte vill att jag ska vara där. Det spelar ingen roll. Så många gånger jag har sagt till mina föräldrar jag vill vara med när hon leker med sina kompisar. Då bara öppnar de dörren där hon leker och säger Emily vill vara med när ni leker. Så ser jag och tittar på när hon leker med sina kompisar. Ja. Och hon blir galen. Alltså hon är 11 år och hon vill få prata om saker som jag inte ska höra för jag är åtta. Ja. Det spelar ingen roll för i hörnet står jag. Och hon blir inte av med mig. Och det är det som du och den här tjejen inte känner då. För att ni känner att, tror jag nu här. Ja, ja, ja men jag håller med. För att man ska vilja umgås med er så har ni en bild av hur är man en bra vän? Hur ja. är man någon man vill vara runt? Hur är en perfekt person egentligen? Ja. Hur är en person som är någon man vill umgås med? Och så har ni byggt upp en bild av det och så måste ni följa den. Även om ni egentligen är för trötta, ni egentligen är sura, även om ni egentligen är irriterade så måste ni hela tiden leva upp till den här personen. Och det kan ju också ha växt under tid att man har liksom varit med folk som alltid är sura. Och som tänkte, så där vill inte jag vara för det är inget kul att umgås med sådana personer. Men så går man till ytterligheten och blir, jag ska aldrig vara sur. Ja, också också om man har skapat sig ett värde i att vara den som hjälper till eller vara snäll. Mm. Ungefär som om du har skapat ett värde i att du är smart. Mm. Så det är väldigt svårt för dig att inte svara på en fråga som du kan. Mm. Till exempel, jag, jag tänker att det är lite samma. Det är lite samma. Du ligger bredvid ett quiz och vilar för du är trött. Då mm. vill ju du vara med. Det stämmer. Så det spelar egentligen inte så stor roll vart det egentligen är riktat. Liksom om det är för din skull eller någon annan. Mm. Skulle, men jag menar bara att det är svårt att inte spela på sitt eget värde, om man säger så. Ja. För jag tänkte på det nu, jag har ju varit iväg och spelat in det här programmet Splash. Och då var jag i samma grupp som Victor Frisk. Och han är ju verkligen en person som också skapar värde i att vara snäll. Mm. På så sätt är ju han och jag ganska lika, vi är ofta väldigt glada. Det är verkligen så här, om man ser att någon inte har liksom, pengar att köpa något i en kiosk mm. så drar man upp en 20. Det är liksom sådär. Mm. Någon har glömt strumpor, då tar ni en i var. Då tar man av sina egna strumpor. Och när han hade kört... Banan, så var han så trött Som han blev rädd För att han var så trött Så att han höll på liksom att nästan skulle spy Han visste inte om han skulle svimma, han såg stjärnor Och han, det kom liksom en läkare och fick hålla upp hans ben Det är ju verkligen Alltså Det var ju kul sist att det är lilla gruppen som samlas med alla sina ja. olika företag Det som också är kul är att det är lilla gruppen som inte har tränat ja, Och sen är de med på jumpan Alltså ja. det är vissa grejer på jumpan Var man ju helt galen i Verkligen Det var ju alltså på jobbet kunde det vara då liksom hinderbana som man skulle ta sig igenom så snabbt som möjligt. Mm. Och det här gjorde man då tre gånger per år. Och så mm. gjorde man det inte alls mm. under resten av tiden. Så då tog man ju ut sig som man spydde nästan ja. efteråt. Mm. Men det var ens grej. Så mm. om man var duktig på det när man var sju, då var man tvungen att vara duktig på det när man var tolv. Fast mycket hade hänt däremellan. Man hade mm. lagt på sig en del kilon och inte så mycket muskler. Festat mycket. Så man orkade inte. Många har gjort också som var med i det här programmet. Ja, absolut. Inga tolvåringar kanske, men... 
Och då, då är det ju också jättekul då att, För att det blir ju, alltså jag förstår ju att man blir peppad Och att man vill mm. ta i, att man inte vill liksom Man håller inte på att vandra igenom den där banan Man vill ju ta i, man ska ju springa så snabbt man bara Kan man ladda upp i flera timmar Det här är också personer som vill prestera framför kameran ja. Så alltså, det är många det är... aspekter Emelie, hade... Fick du friskhet inte dog ett Jag hade filmkamera monterat ja. I ansiktet, på bröstet mm. Två kameror på sidorna Plus alltså, mick på oss Och sån här stavbrev mm. som man var ju otroligt iakttagande. Mm. Men det jag tänkte på då var att efter Viktor så var det Haidar Jumas tur. Mm. Och vi alla var jätteduktiga på peppa och de andra när de sprang genom banan. Så när det liksom var bra, bra, du klarade det där hindret liksom. Mm. Då klappade vi. Och Viktor låg ner och såg stjärnor. Och han visste inte att man skulle, skulle klappa varje gång. Det är exakt det. Alltså, det nej, alltså, för det är så svårt också att blanda upp det här. Alltså, han är en så himla snäll person och det är så viktigt för honom att visa att du är duktig, Heide, när du springer. Mm. Men just, mm. alltså, Viktor ligger där. Han viskar flera gånger till mig då eftersom jag försöker hjälpa han andas allting. <laughs> ja, du medans, hjälpa honom så glad. Ja, att han är så rädd, liksom. Mm. Och medans, jag är han, medans han ligger där, det, han säger också, det försvinner inte, det försvinner inte. Nej, det borde gå över nu. Ja, något är fel, mm. sa han också. Det mm. sitter långt in i det. Det var det jag kände. Ja. Mm. Så ska han ändå klappa det här. Mm. Det är verkligen alltså... Det är lite samma som att öva på gränssättning. Mm. Det är det ni behöver öva på, mm. ni som håller på så här. För <laughs> gränssättning är samma... Om någon ber dig om en känsla. Ja, ah, kan du hjälpa mig att flytta på torsdag? Ja. Och så man, egentligen pallar man inte eller man är trött. Och så tänker man så här, ah, ja men jag har två timmar. Så ja. jag kan hjälpa dig. Rent fysiskt och rent psykiskt så kan jag göra det. Men det kostar mig egentligen för mycket. Ja. Då säger man ja. Man säger ja tills man har noll minuter kvar på dygnet. Ja. Man borde ju säga liksom, nej långt innan. Och det är det jag menar med att Victor klappar fast egentligen har han ju inte klapp i händerna där och då. Men nej. han känner att jag kan ju fysiskt röra mina händer och klappa. Därför ja. måste jag göra det. Jag kan inte stå över förrän jag har svimmat. Jag tänker också, för hon berättar ju i mejlet att hon är rädd för hur folk ska se henne. Mm. Trots att de kanske egentligen inte de har brytt inte. sig. Ja. Och jag tänker att det kan också vara lite samma för Victor och även för mig i många situationer. att Vem är jag om jag inte klappar här? Mm. Tänk om någon inte tycker att jag... Tänk om någon peppar. Ja, de tycker att jag är viktigare. Nej, det klappar för mig och nu Exakt. klappar inte jag för honom. Ja. Det är inte kul för oss. Nej, det är inte kul för er. <laughs> Men då måste ni... Alltså, ni måste hitta någon gräns mm. för er själva. När jag ligger ner med benen upp och läkare mm. som får med sig stjärnor, då får jag vila. Den gränsen måste man inte <laughs> Men det känner jag också att det blir bättre och bättre med åldern. Mm. Och jag tycker också att hon som skriver, även om jag inte tycker det här är perfektionism utan kontrollbehov, mm. så känns det som att hon har väldigt god kännedom kring sin problematik. Om vi får tipsa dig, vi som har gjort en seans, en häktseans, mm. så skulle jag säga att det du ska göra är du ska komma på vad det är du vill med det här. Om det du vill är, jag vill inte känna mig misslyckad när jag inte lever upp till mina egna krav. Eller jag vill kunna lita på att folk vill vara med mig även när jag är så trött att jag knappt orkar prata med dem. Mm. Jag vill känna, alltså för det är ju också något att känna att man är ett sällskap när man bara ligger mm. som en liksom död äckor i en soffa. Mm. Och folk umgås runt den. Mm. Egentligen är man ju inget att ha då liksom. Om man skulle sätta ens värde i vad man presterar. Man presterar ingenting. Just i den stunden, nej. Just i den stunden, precis. Så du säger ingenting, du medverkar inte till någonting, du bara ligger. Att kunna känna att man är värdefull när man ligger där. Att man ändå känner att jag tillför ändå någonting här. Mm. För att folk är runt mig, folk tycker om mig, folk vill ha mig här. Man får också tänka hur man ser andra. För man förväntar sig ju inte hela tiden att andra ska vara Prestera, sitt fulla jag hela tiden. Verkligen inte. Men det du ska göra då är att skriva ner det här. Du ska skriva på ett papper. 
Jag vill våga göra bla 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 vad det nu är. Och varje gång du hamnar i situationer där du känner att nej nu, åh, nu ligger det saker lite fel här på picknicken. Eller jag ska på picknick med några och jag vågar inte låta dem ta med. Utan jag måste gå till Rika och köpa alla grejer vi ska ha. Packa min påse och jag måste ha med mig jävla filt och allt vad det är. Så får du liksom, det är viktigt att se orden framför sig och säga dem högt och gärna säga dem till någon annan. För då måste man leva upp till dem mycket mer. Det var mitt tips som jag skulle komma med faktiskt. Yeah. Det är att berätta för sina vänner. Jag tycker att jag har den här problematiken. Då får man hoppa att man inte har vänner som säger så här, ja, det har du verkligen. Alltså, <laughs> för då kan man säga, så min nästa sak skulle säga, vi ska inte umgås nu. <laughs> så därför tänkte jag att jag ska kontrollera ut dig i min. <laughs> så därför kom jag på att jag behövde dig. Ja, nej men, så att man kan säga det och säga att jag är medveten om det här och det är någonting som jag vill jobba med. För då sätter man sig själv i rävsaxen att det är väldigt pinsamt att fortsätta med det. Det och det kan vara bra. Det kan vara bra. Det är lite som att ringa mamman till den man det, vill ut med. Det är man ringer en vän. Det är ett sätt att använda sitt kontrollbehov mot sig själv. Exakt. För att rädda sig själv. Ja, det, och det är det enda som ja. alltså, för det är bara en själv som kan alltså, ta sig igenom kontrollbehovet. Det är verkligen det. Och då måste man använda sig själv mot sitt eget. Man ska lura sig själv. Ja. Manipulera dig själv. Alltid vara tips. Jag har ju berättat i podden om att jag har haft en sömnparalys i mitt liv. Det stämmer. Det är också den enda jag har haft. Så jag ska inte berätta om en sömnparalys nu. Hur går det för dig med dem? Det är då då du. <laughs> det är då du. Är det? Ja, det är det faktiskt ingen säga. Jag jobbade morgon för att ta sedan att det var en man som tog sig in i mitt av Davids sovrum. Och jag skrek till David, spring och hämta hjälp. Han sprang och hämta hjälp. Mannen visar mig att han har en kniv. Jag tar kniven från honom. Jag försöker visa mannen att jag menar allvar så jag liksom skär honom lite i armen. Så han ska backa tänker jag. Då kommer han mot mig jag igen. Inte. Alltså då känner jag nu. Så då skär jag så djupt in jag kan ner. Alltså det nästan går av. Det hänger bara som en slamsa. Mm. Så då försöker jag ändå liksom. Jag vill inte att han ska dö. Så jag försöker liksom hålla min hand där det blöder. Så att han ska sluta blöda. Mm. Då brottar han ner mig på sängen. Så vi ligger och brottas. Jag försöker inte bli mördad. Samtidigt inte mörda någon då. Mm. Jag trycker också min hand mot hans tinningar. Så att hans panna blir som. Alltså den, det är som att jag trycker sönder hans huvud. Ja. För att jag vill få honom att. Han försöker bita mig. Så jag försöker ja. få honom att sluta. Mm. Ja. Och så tycker jag ropa på David att nu har det eskalerat jag tror att du måste komma tillbaka om du inte har fått tag i polis hittills så är det dags för dig att rycka in men då är jag så täppt så att jag kan inte ropa då av någon anledning det är en dröm i alla fall så då vaknar jag och då står ju såklart den här mannen i mitt sovrum när jag öppnar ögonen också så det kan känner... bli så då ja men jag ser ju bara som en gestalt men du vet i hjärnan fattar jag he's det here jag. again <laughs> he's still <laughs> here <laughs> ja he's back i alla fall I'm left. an elect <laughs> så det var en mindre trevlig som Paris jag hade för ett tag sedan. Men är du fortfarande rädd då när du vaknar? Alltså jag får ju liksom adrenalin på slag och det tar några sekunder men jag är så jävla alltså då känner jag också att jag egentligen skulle vilja tända lampan men då liksom det jag gör då David är ju liksom det är väl så så länge sedan som att han betingat honom att då liksom buffar lite på honom då kommer han ju runt och så får jag liksom lägga han armen och benet alltså när de tyngsta låren jag parkerar då får jag liksom ligga i hans fan så då ja. känns det tryggt ja. då kan jag som någon men jag blir inte så rädd längre alltså Nej. jag har verkligen blivit avtrubbad av att bli rädd Otroligt. Jag har slutat med det bara, jag orkar inte Jag fick i alla fall upp en bild för ett tag sedan På de fyra vanligaste sömnparalyserna mm. Berätta gärna, jag säger då är det, Den är den här då Asphyxiation, alltså att de stryper dig mm, Massa händer på kroppen här mm. Det är ju det här troligtvis som Charlotte har fått Absolut. Tänker jag, Någon form av mm. Och sen finns det shadow figures 
blir det jag får bara då som var där i mannen då som står stämmer det har man ju sett både tre och fyra gånger <laughs> mina tår så jag på bilden ja som står det är så och sen är det ju då demons sitting on you ja tack <laughs> jag brukar faktiskt inte se dem sitta på mig jo ah, ja precis med ansiktet rakt framför mitt ansikte när jag öppnar upp på ah. Mm. Det jag nära då. Mm. Men ofta står de faktiskt vid sidan av sängen skulle jag säga. Mm. Sen hittade jag ju då det som jag fick. Nämligen. Uh, hänger upp ceiling Ceiling ghost. Ja, <laughs> <laughs> oh, den där har jag haft också. Sittande uppe på hörnet som då, spindelmannen. Jag hade ju en, den hängde lite mer i mm. mot taket. Men jag tycker att det är så otroligt att få på papper att det är på riktigt för att när man har nu har jag bara fått den här en sömnparalys mm. och det gick väldigt fort det var inte jättetydligt men jag blev väldigt väldigt rädd och jag mm. kände att jag det jag såg såg jag mm. men ju mer timmarna gick för jag somnade inte på ett tag så tänkte jag det kanske inte var någonting det Nej. kanske bara var en dröm så man får ju sånt otroligt kvitto på där har liksom det ser med långa håret och det är så sjukt också att andra har också sett det här alltså alla Lisa har Men hur Bilen är det gärna bygger ihop? Hur är det möjligt att alla ser samma? Samma, <laughs> tänkte jag lite på. Ja, det tänkte jag lite på. Ja, det är det är sjukt. Det är verkligen sjukt. Alltså det vi är så jävla nära varandra alla människor världen över. Är det bara antingen blir man strypt eller så är det någon som står runt sig eller så sitter den på det eller så hänger upp i hörnet. Det är de alltså, fyra. Ja. Fyra. <laughs> så vad fan? Ja, det är de fyra bara. Gång på gång på gång kommer de bara runt. Det går bara gå runt, runt, runt. Otroligt. Hos alla. Det är så jävla äckligt och sjukt. Och så är, alltså vi är samma skrot och cool. Mm. Men vi tror att vi är så otroligt unika. Det är bara vi som har sett Ceiling Ghost. Alla sett den. Alltså googlar man sen på lite. Inga trevliga bilder. Nej, alltså. alltså man har ju legat där mot skit. Det är ju också att man ser ju ingenting första sekunderna. Men då vet man. Ja, alltså, i vanliga fall ser man ju inte heller så mycket. Även om man inte har en sömnparalys när man vaknar mitt i natten och det är mörkt. Mm. Så ser stolen ut som att det står någon där. Precis. Alltså, det är man ju van vid. Ja. Men det här brukar ofta vara på platser där stolen inte är. Och oavsett om man blinkar en, två, tre eller sjutton gånger så står det kvar. Det är det så ligger man så här och kollar. Ja, det är man verkligen. Man spärrar upp ögonen. Man försöker stirra och bara se det jag ser nu. Eller vad är det som pågår? Man vågar inte röra sig. Det kan man inte heller. Ja... Den bilden som jag ofta känner igen är ju det finns så jävla många roliga bilder där det är min första sömnparalys. Ja. Alltså då är man ju jätterädd för mörker. Ja. Och sen när det är liksom jag är för 50 sömnparalyser där mm. jag är nu då är man bara så gosa med månen man är helt alltså chill. Mm. Man bara parkerar sig. Ja, man parkerar sig direkt. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com så kanske vi svarar på er fråga. Ha det så bra ni! Hejdå! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.